0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle 3, 2, 1, et
0: bien non Aïe, 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 attention, Philippe, le rappeler
1: Ah, Christopher, Frank, il la plus de vélo Christopher, vous roube
0: pied Oh my God De nouveau pierre roland attaque de pierre roland encore ah, une personne fois Personne ne réagit Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce Vélo Podcast spécial Tour de France. On fait le bilan après une semaine de course et il y a plein de choses à dire. Bon déjà, on va accueillir le leader de l'émission, celui qui aurait pu suivre Pogachar mais malheureusement, il n'a pas été sélectionné par la Cofidis, c'est Guillaume drechler Salut Guillaume. Salut FP, salut à toutes et à tous. Euh, non, non, je, je te rappelle que je suis pas chez Cofidis, hein. je suis chez B&B Hôtel. Je suis un glaz. <rire> c'est ça, tu quand avec Quentin Paché, notamment. C'est ça, exactement. <rire> bon, Entraîné par Franck Bonamour. C'est ça, <rire> qui fait un très beau Tour de France on on parlera tout à l'heure. Euh, juste, Guillaume, rappelle-nous un petit peu, pour ceux qui n'ont pas suivi dans le détail, forcément, ce Tour de France, euh, les cl le classement général, déjà peut-être le top 10, et puis les maillots distinctifs.
1: Alors, après une semaine et neuf étapes, donc, nous sommes avec Tadej Pogacar qui a donc deux minutes d'avance sur Ben O'Connor, et puis, derrière, les autres favoris sont à plus de cinq minutes, Ouran troisième, Vingegaard 4, Carapaz 5, Henrik Mas 6, Kelderman 7, Lutsenko toujours 8 et deux autres les deux premiers français sont 9 e et 10 e Guillaume Martin et David Godu. le classement du maillot vert c'est Marc Cavendish qui le porte il euh, mène le classement par points avec allez, à peu près 40 points d'avance sur Michael Matthews une cinquantaine de points sur Sonny Colbrelli on va en parler il a fait une énorme étape jusqu'à Tigne. et euh, à Philippe Saint 4 et à la Philippe 5 as, tu vois il va gagner le
0: maillot vert ouais. <rire> j'y ai cru pendant <rire> deux jours mais ça c'est bon <rire> et le maillot à poids Guillaume le maillot à
1: poids, Nairo Quintana et maillot à poids devant Michael Woods, Woodpulse, Ben O'Connor 4, Sergio Higuita 5, et le classement du meilleur jeune, Tadei Pogacar, forcément, maillot blanc, devant Vingegaard à 5,32, David Godu à 7,22, et puis, derrière, c'est Paris Peintre à 12 minutes et Higuita à 3 quarts d'heure. Classement de, classement, classement par équipe,
0: Barine Victorious est en tête, 18 minutes d'avance sur AG2R. Bon, Guillaume, tout simplement, on va mettre les pieds dans le plat. Tadei Pogacar a-t-il déjà tué le tour? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Euh, brièvement t'en penses quoi toi
1: Alors est-ce qu'il a tué le tour Oui Est-ce qu'il l'a gagné Non Voilà la nuance parce qu'en fait on est qu'après une semaine de course et que et que, et que ben Tadej Pogacar oui est au dessus mais on a disputé que neuf étapes il euh, a une énorme forme, est-ce qu'il va tenir les trois semaines ça c'est la question que je me pose euh, on parle de suspicion, François Pierre je, je, on parle de suspicion sur Tadej Pogacar on va mettre les pieds dans le plat hein, complètement euh, tout le monde dit qu'il pisse violer euh, Tadej Pogacar euh, je me dis que la concurrence n'est pas au niveau et que Tadej Pogacar est très en forme
0: sur cette première semaine personnellement alors je pense qu'il y a ça mais moi ce qui m'a choqué le plus en tant qu'amateur de cyclisme c'est pas forcément lui en montagne mais c'est lui sur le chrono et je sais pas si on se rappelle on un peu pareil. la tête de Stéphane Kung euh, donc le suisse qui est premier le, tout le long de l'étape du chrono de la montre euh, qui avait été fait à, leur, à Laval c'est ça Alors, entre changer oui. et Laval euh, où en fait justement Kung fait un chrono énorme quand même hein, parce que c'est le spécialiste hein, c'est le champion d'Europe, on voit qu'il a fait un gros chrono il est content de lui, Pogacar arrive et il lui met je crois 19 secondes et tu vois sa tête ce qui fait genre mais qu'est-ce que je peux faire de plus en fait et, et, et en fait c'est vrai que c'est là où ça m'a choqué parce que ce contre la montre il n'y avait pas de montagne, il n'y avait pas de gros col il n'y avait pas de montée euh, sèche non plus. C'était vraiment juste du plat quasiment. Euh, ok, il y avait quelques virages serrés mais c'est tout. Je vois pas pourquoi il est si fort à, à, à ce moment-là sur ce chrono-là. Euh, autant Roglic il nous a déjà montré ça, pogachar un peu moins. Et c'est ça qui m'a un peu choqué j'allais dire, même peut-être pas choqué mais plutôt euh, on va dire inquiéter sur le système du dopage plus technologique que le sanguin, le dopage sanguin qui, je pense, n'est plus du tout de coutume aujourd'hui dans le peloton.
1: Ouais, alors, on rappellera juste, hein, on parlait de, 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 dopage, on va mettre, euh, on va, on va contextualiser, euh, rappeler aussi que le manager de la team UAE, c'est Mauro Gianetti qui a été pris, euh, Ah, qui est, voilà, tu, tu, tu peux nous en dire un petit peu plus, Mauro Gianetti
0: qui est bien connu par chez toi en Suisse? Hein. Oui, bah, de toute façon, il a pas une très bonne réputation en Suisse, hein, déjà, faut pas, faut, faut pas le cacher, euh, et puis il a été chopé sur le Romandie, il a été chopé, enfin, il, il, il a été en patron, 98, de, patron quoi, de Sonnet Duval, euh, avec euh, Rico euh, Piepoli enfin ce genre de gars qui ont été euh, quand même chopés pour deux pages aussi il a clairement pas une bonne réputation et c'est ça aussi qui alimente la suspicion je pense alors tu vois moi par exemple sur le Contre la montre c'est pas par rapport à Stefan Küng que je
1: comparerais c'est par rapport à Van Nart qui finalement est parti au, au même moment que, euh, que Tadej Pogacar parce que Stefan Küng était parti sur, euh, sur une route qui était un petit peu mouillée il y avait eu de la pluie euh, dans, dans l'après-midi euh, et euh, Pogacar mais euh, 30 secondes avant Nart qui s'était réservé pour ce contre-la-montre justement. Maintenant, Tadej Pogacar, il faut aussi dire que sur contre-la-montre, bah, il a prouvé qu'il était euh, très fort il y a deux ans, il remporte le contre-la-montre. Alors certes, c'était en côte sur euh, la planche des belle-filles. en côte à, à la planche des belles filles mais si tu regardes les contre la montre disputées par Tadej Pogachar, alors OK, il fait troisième du championnat de Slovénie de contre-la-montre. Il termine à 34 secondes de Yann Tratnik, qui est un spécialiste. Il termine même derrière Yann Polanck son, son équipier à, à la Team UAE. Et je remonte un peu dans les chronos disputés par Tadipo Pogachard cette saison. C'est cinquième au chrono inaugural euh, du Tour euh, du Pays Basque. Et sur le contre-la-montre du, du Tyréna Adriatico, euh, il termine quatrième de ce chrono. Souviens-toi de ce chrono, François-Pierre, c'est celui qui est tout plat au bord de la mer euh, ouais. Adriatique à, à San Benedetto del de, de Tronto. Il termine quatrième à 12 secondes de Wout Van Hart, qui était franchement au, au top de sa forme, à 6 secondes seulement de Stephen King, devant des mecs comme Benjamin Thomas, Alberto Bettiol, Joao Emelda, Casper Asgreen. Et juste dans la même seconde que Philippe Ogana aussi, t'imagines quand même, ouais. sur 10 kilomètres. Donc les Watts, il sait les développer sur le contre-la-montre. Maintenant, moi, franchement, François-Pierre, j'ai envie de voir ce que ça va donner. En troisième semaine, il y aura un autre contre-la-montre entre Libourne et saint emilion À ce moment-là, après trois semaines de course, après avoir géré la course notamment et le poids du maillot jaune, et après avoir roulé en montagne, là, par contre, s'il est devant un mec comme Stephen King, j'aurais plus de suspicions, personnellement. Je vais pas donner, moi, je, je, franchement, après une semaine de course, François Pierre, je donne pas autant de suspicions que certains peuvent le donner. Il a fait un raid en
0: montagne, bon, ok, il est au-dessus, il au-dessus en montagne. Sur le contre-la-montre, à, à voir. En fait, ce qui choque le plus, je pense, c'est qu'il soit aussi à l'aise euh, par rapport aux concurrents, mais je pense aussi. C'est... Je suis assez d'accord avec toi que les concurrents sont un peu nazes. J'allais dire un gros mot, mais tu vois, c'est un peu naze, c'est vrai, parce que un carapace, je l'imaginais un plus, enfin un meilleur niveau que ça. J'imaginais même d'autres concurrents, même des Kelderman, même des David Godu qu'on aime bien, euh, peut-être un, un poil au-dessus euh, de ce qu'ils font actuellement. Euh, après, je pense qu'il a aussi ce côté où Roglic n'est plus là, et ça fait un peu, voilà, il est tout seul. Parce que je pense que Roglic était quand même préparé pour ce Tour de France. On sentait bien que voilà, il avait une grosse armada autour de lui. Mais pareil, les équipes, quand tu vois que la UAE, il y a personne qui l'accompagne très très loin au final il se débrouille tout seul quand tu regardes à la Jumbo Visma il y avait peut-être Vingegaard qui était en forme tu as aussi cette cause qui nous déçoit beaucoup il y a un peu ce mélange de euh, il y en a des très très forts Pogacar, des forts, par exemple Vingegaard et des et, et la plupart sont moins bons ou, ou pas ou ils sont perturbés par le temps mais mais ça explique pas tout je trouve
1: La Ineos par exemple sur la montée Vertigne quand il n'y a plus aucun UAE Geraint Thomas il roule il roule il roule il roule il roule mais en fait finalement Pogachar il a juste arrêté à rester dans les roues comme si la Ineos était son son équipe, sa propre
0: équipe, et il n'y a pas de changement de rythme, il n'y a, a pas d'attaque de la part de Richard Carapaz à un moment donné. L'Anéo, ça le déçoit terriblement. Quand tu es dans ton équipe, Guerin Thomas, Tao Guggenhardt euh, tu dois emmener Richard Carapaz. Richie Porte. Richie Porte. mais c'est pas possible d'être aussi faible en montagne, et même aussi faible tout court dans, le, euh, dans, dans ce tour de France. On les a quasiment pas vus. Ou quand on les voit, on voit juste des attaques de Carapaz et qui se fait au final rattraper par le peloton maillot jaune ou le peloton des favoris. Enfin c'est vraiment... Ah, tu veux parler de l'étape
1: notamment qui euh, arrive au Creusot, Stéphane vendredi, ou ouais. Richard Carapaz se tente quelque chose et puis au final euh, il se rattraper sur la ligne par le groupe, euh, ouais. par le groupe des, des favoris quoi.
0: Après voilà, bon. En tout cas je pense qu'on a un peu dit euh, ouais. ce qu'on pensait sur ce souci Pogachar on va dire. Maintenant on va voir ce qu'on oui, va faire en deuxième semaine en troisième semaine donc on, on verra ça Passons... juste pour conclure
1: François-Pierre est-ce que tu penses pas que Pogachar est dans cette forme de la première semaine comme il était en forme dans la,
0: lors de la troisième semaine du Tour qu'il gagne l'année dernière bah, je, pourrais, je pourrais te dire ça dans, dans deux semaines mais le problème c'est qu'aujourd'hui ouais. euh, il est tellement monstrueux que déjà je, je me dis que s'il continue comme ça on va finir sur un Tour de France où bon, il y aura un écart énorme entre le premier et un le deuxième ah ouais. Ah. ah ouais donc euh, ça on, bon. on verra ça avec, avec les Pyrénées notamment euh, Guillaume, les tops et flop rapidement, alors si t'as un top voire deux tops à donner sur cette première semaine c'est quoi
1: Ah, le premier top c'est quand même Marc Cavendish
0: ah oui quand même
1: faut quand même l'avouer euh, Marc Cavendish deux victoires d'étape à Fougère et à Châteauroux deux victoires d'étape au sprint lors des deux gros sprints massifs parce que finalement l'arrivée à Pontivy où Tim Merlier il, il gagne bon voilà c'est pas réellement un sprint massif tout le monde chute avant ouais,
0: attention parce que bémol moi sur le deuxième sprint qui gagne moi je déclasse, hein. ce fait le déclasse ah, ce qui ce qu fait sur Merlier c'est pas normal je trouve moi ah, je, il, y a de il change sur... de ligne parce que moi, c'est ce qui, voilà, c'est ça. Pour moi, sur un sprint, si tu changes pas de ligne, et que, évidemment, tu te pousses un peu. Il y a, pour moi, c'est normal, c'est le jeu. En revanche, sur ce qu'il fait là, il décroche totalement de sa ligne. Et je comprends pas que les commissaires aient pas réagi. Et personne a vraiment réagi. J'ai l'impression. Je pense que si c'est le Cavendish de la grande époque, il est déclassé. Bon, mais, ouais mais c'est normal, ça. Tu peux pas. Il y a pas de poids de mesure. Et encore une fois, j'aime beaucoup Cavendish, mais t'as pas le droit de faire ça parce que ça veut dire que c'est la porte ouverte à plein de choses. Dans ce cas-là, Nasser Bouani, Il va le faire, et je suis pas... comme par hasard, il va se faire déclasser. Et ça, c'est ouais, pas normal. Mais parce
1: que Cavendish a totalement changé de, comment dire, pas de statut, mais. Euh... Thank <tries> you. Je sais, euh, je vais chercher le mot, je vais, je vais trouver le non, mot. En, il, en
0: euh... tout cas, en tout cas, Nasser Abouani, ça veut dire qu'il faut qu'il pleure la prochaine fois pour qu'après les connaisseurs <rire> disent ah bah c'est bon bah il a pleuré oui, la dernière fois. Euh, bon bah on va le laisser gagner. Hein. Non mais tu vois, <rire> non mais ce que je trouve pas normal, c'est qu'en plus avec tout ce qui s'est passé dans le sprint mondial depuis 6 euh, mois, 1 an. C'est vrai. Euh, je non, trouve mais que ça. Vrai, tu as raison. Ça, ok, il y a pas eu de chute, mais franchement, ça aurait pu être plus grave parce qu'ils sont vraiment lancés à ce moment-là. Tu vois, c'est pas comme ouais. si. Euh, et encore une fois, il y rien passé de grave. Merlier s'est arrêté. Bah, au final, il perd le sprint évidemment. Mais
1: c'est parce qu'il ne s'est rien de grave qu'en fait, il a pas été déclassé. C'est le réputation que je voulais trouver. Ah, voilà. oui. C'est qu'en fait la réputation de Marc Cavendish n'est pas la même. Souviens-toi l'époque où Marc Renshaw mettait des coups de tête, Cavendish pouvait être déclassé d'un Là aujourd'hui, bah, Cavendish c'est la bonne histoire, c'est l'histoire qu'on veut bien raconter. Le mec qui revient, bon ben bah, voilà Marc Cavendish il revient et là encore une fois je veux pas tomber dans la suspicion permanente François-Pierre mais Cavendish à la grande époque il passait pas un pont d'autoroute et l'autre fois je le vois dans l'échappée vers le Creusot
0: ouais. Il, ouais. Il, il y a
1: six mois il pouvait pas il, pouvait pas, il, il arrivait pas à pédaler il terminait 130ème d'une semi-classique et le, le voilà arrivé comme par hasard chez Duckend
0: Quickstep et il gagne deux étapes en sprint massif sur le Tour de France après la Cavendish je veux plus y croire parce que je me dis qu'il part chez la Quickstep où il y a une méthode différente de travail euh, il a aussi ce côté où il est hyper revanchard pour peu qu'il soit tu sais l'an passé il était dans une déchéance complète Il, il peut-être qu'il était aussi il avait fait une dépression il l'avait dit tu sais il suffit qu'il ait pris du poids là il a peut-être perdu évidemment. beaucoup de poids c est, c est, pour mais c'est il... vrai que ouais,
1: quand, le, quand le, la tête
0: ne suit pas sur le vélo c'est très
1: compliqué. Si quand t'as pas le quand as pas le moral, il était au bord de la dépression. Tu le voyais en larmes à la fin de la semi-classique. J'ai plus en tête le nom de, de cette course. C'était au mois d'octobre ou fin octobre, je crois, où il était en mode. Ben, Peut-être que c'était la dernière course de ma carrière. Il termine à une anecdotique 130, je sais pas combien de places. Euh, bon, ben là, le voilà, le voilà revigoré chez The Canon Quick Step. Moi, la seule interrogation que j'ai, comme par hasard, en fait, c'est que quand les gars sont chez De Keninck, ça marche et quand les gars partent ensuite euh, ensuite de chez De Keninck, ça ne marche plus du tout je pense à un Niki Terpstra par exemple euh, qui euh, n'existe plus depuis qu'il est parti quoi.
0: lui après il a aussi pris il, il a pris des grosses chutes Niki hein. Terpstra pour le coup c'est pas le très bon exemple parce qu'il a pris que des chutes à chaque fois avec la totale par contre le bon exemple ce serait plus Viviani en l'occurrence Viviani a pas eu trop de y soucis, a Viviani. et par là exemple. pour le coup ça, ça marche mieux euh, t'as un flop peut-être sur cette première semaine euh, un flop un flop un flop euh, j'en flop un flop. Mais Point, mais vas -y, vas -y, moi, laisse. moi le flop et ça fera la transition parfaite avec les coureurs français c'est Arnaud démarre parce que quand t'es un, un favori du sprint euh, ce qui s'est passé alors effectivement il a chuté sur euh, un, un des sprints de la semaine mais euh, je trouve qu'il était mal emmené il n'a pas bien disputé les sprints. Je trouve qu'il se plaçait Alors assez mal. Alors dans ce cas-là, c'est plus un décollage le au sprint. Ouais, voilà. Oui, je vais la groupe à ma FDJ, mais je mets Arnaud Demarre parce que attends, il était quand même arrivé en tête de gondole de la FDJ cette année en mode. Ça y est, je reviens sur le tour, je m'impose. Euh, au final, euh, Arnaud Demarre, il a joué petit bras. Et moi, je trouve que même les fois où il était plutôt bien placé, il y a toujours quelque chose qui, qui lui arrivait. Un peu comme à l'époque où on, on y croyait, on n'y croyait plus, tu sais. Euh, L'an passé, il avait, il a tout cassé sur le Giro. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, il faut absolument qu'il ait son train, sinon ça marche plus. Mais c'est pas comme ça un sprint aujourd'hui, euh, Arnaud Desmar. J'ai envie de lui dire parce qu'aujourd'hui un sprinter doit être un peu comme Caleb Ewan quel ébouawne, tu lui mets un ou deux gars, ça marche. Il faut pas forcément que toute l'équipe soit pour lui. Et je regarde même le même côté... avait une dish, hein, c'est pareil, qui avait une dish, et puis pas réellement ouais. sur Michael Markov. Hein. Tout à fait. Et, et je trouve que c'est pas normal qu'un de soit un peu en mode, c'est un peu le sénateur, quoi. C'est le gars, tu vois, il faut qu'il ait absolument sa cour, il faut qu'il ait cinq coureurs Alors tant mieux parce que quand il les a, il gagne souvent. Mais moi, c'est un peu mon coup de gueule, c'est qu'un de ok, il y a aussi d'autres coureurs qui doivent faire, qui doivent participer au Grand Tour, donc euh, faut, on peut pas courir que pour toi. Et il faut pas après quand t'as fait trois sprints ratés dire après, oui, mais c'est bon, ça va venir. Non, non, c'est que là, clairement, tu étais en dessous du lot. Et je, pour moi, un de démoire doit absolument se remettre en question sur ces courses-là. Alors, il a fait, il a fait le, un super tour d'Italie l'an passé, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Faut il faut qu'il montre, justement, s'il veut être un, un des patrons du sprint mondial, bah, il faut qu'il montre plus quand il est seul ou moins bien accompagné.
1: J'ai l'impression qu'il a du mal à confirmer quand même, parce que sa saison n'est pas si dingue que ça. Ses victoires sont sur des courses secondaires, pas réellement sur des courses World Tour. La seule course World Tour où il, il a gagné cette saison... Euh, ben en fait, il n'y en a pas. Je regarde parce que Paris-Nice, il fait tout simplement deuxième du sprint inaugural lors de la première étape. Mais ses victoires d'étape au sprint derrière. C'est tour de la Communauté de Valence, c'est une pro-Series. Boucle d'Almaïenne, pro-Series. Euh, route d'Occitanie, une 2.1. Mais derrière, son meilleur résultat, c'est à Châteauroux où il fait quatrième avec la victoire de, 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 de Cavendish. Mais moi, ce qui me ferait, Après, que façon, son tour de que... Son tour de France est terminé. Il est arrivé hors délai à Ouais, malheureusement. Bon, ça oui, c'est triste Voilà. Donc euh, pour la suite euh, comme ouais. Coccar. Comme Brian Cocard et euh, comme il bah, faut souligner aussi alors je sais pas si c'est un top ou en tout cas un top du courage, c'est le petit euh, Nick euh, de la mini le, le sud-africain qui est arrivé à, à 19h, euh, il arrivait arrivé à je sais pas 1h30, 1h une, une heure, 1h30 une heure ouais, 1h30 demie, demie. Une heure 1h30, hors délai, il a quand même euh, voulu euh, terminer. Les conditions, faut le dire pour l'arrivée à Tigne, euh, les les ont été transis de froid, ouais. ça a été euh, <rire> Franchement, euh, même tu vois Cavendish arriver euh, en larmes. Enfin, euh,
0: vivement Paris Roubaix, hein, je vous le dis. Hein. Vivement Paris Roubaix <rire> avec l'arrivée à Tignes. <rire> et quand tu vois Colbrilly arriver troisième à Tignes. Ah oui, c'est vrai que ça. après Colbrilly, on sait qu'il grimpe bien. C'est un mec qui il grimpe. grimpe bien ah oui, non,
1: mais il grimpe bien. Alors après. Sans tomber. Alors, franchement, on va prendre le, con ah, le contre-pied ah, de, de ah, là, ceux la, la qui sont dans la suspicion. La guillaume
0: toi, t'es avec tes fioles, t'es en train de dire, euh, je teste tout le monde, je teste tout le monde. Je,
1: je vais tester tout le monde. Non, Colbrady, le sprinter qui arrive troisième à Tignes, faut aussi dire un truc, c'est que quand tu regardes le classement de l'étape, on va prendre notre propre contre-pied, on va quand même dire que ce sont Mis à part ceux qui grimpent bien, ce sont quand même des gros qui sont arrivés en haut dans, dans, les, dans les premiers. Et quand je dis des gros, dans, dans les premiers, c'est dans les 50 premiers par exemple. Dans les 50 premiers de cette étape, donc tu as Colbrelli troisième, 3 e Et je descends un petit peu la liste. J'ai un Jasper Stuyven qui termine 25ème de l'étape quand même, qu'un sprinter, Nils Pollitt, ouais,
0: 31e, non, mais ce, event, pas de l'étape, c'est-à-dire qu'avec, oui, des...
1: non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le froid, ceux, les coureurs les plus, les coureurs les plus frêles, les plus, avec le moins de, de, masse graisseuse, le froid les attaque plus rapidement, alors que les, les, les coureurs avec euh, un peu plus d'épaisseur, ils réagissent mieux au froid et réagissent mieux à ces conditions-là. Donc, peut-être une explication d'avoir un Colbrelli qui a très bien réagi sur ses, avec cette troisième place. Et je souligne en même temps l'excellente performance, l'excellent week-end de Franck Bonamour qui termine cinquième à Tigne. Et franchement, ce coureur-là, il fait vraiment plaisir sur cette première semaine de Tour de France.
0: Allez, rapidement, euh, Guillaume, pour terminer ce, ce podcast Tour de France euh, bilan première semaine, sur les Français, alors on a parlé de Desmartes tu parlé de Bonamour. Euh, parlons un peu de ceux qui sont euh, montrés pour le général aussi, et peut-être pour les étapes. C'est Guillaume Martin, David Godieu, on a Aurélien Paré-Peintre qui est 13e du général. Ouais. Euh, Est-ce que les Français sont à leur niveau, ou au contraire, tu penses qu'il euh, faut qu'ils oublient le général pour se concentrer sur les victoires d'étape
1: Alors, Guillaume Martin, Aurélien paré au niveau David Godu pas au niveau euh, Guillaume Martin il l'avait annoncé il voudrait perdre du temps pour aller dans les échappées au final il est toujours 9 e du général à 7 minutes Aurélien paraît peintre malgré quelques péripéties en début de tour de France euh, des chutes notamment bah Aurélien Paré-Peintre euh, il termine pas si mal que ça cette première semaine 7 au Grand Bordant samedi Aurélien Paré-Peintre au final il est 13 du général à 12 minutes il y a un écart béant de 8 minutes avec euh, le 14 derrière il peut pourquoi pas avec euh, une bonne gestion de course intégrée pourquoi pas le top 10 sur cette fin de tour où tu peux imaginer par exemple alors je sais pas peut-être qu'il va aussi protéger Ben O'Connor qui est deuxième du général à 2 minutes ah
0: oui, oui, oui. De, de Pogacar Ben O'Connor est venir... un très beau coureur, il hein, faut le dire, on, on en parlait avec Valentin la dernière fois, mais c'est vrai, vrai qu'il dans On une avait française. souligné un
1: Ben O'Connor qui serait peut-être une des chances de briller sur ce Tour de France
0: pour AG2R Citroën. Bon alors Tour de France il est déjà réussi hein, par rapport à l'étape qu'ils ont pu faire hier euh, justement à Tignes avec la victoire de Ben O'Connor qui est un coureur ouais. incroyable quand il pleut, hein. lui par contre euh, mais bon. Euh, sur Goudou, ah, je... et
1: sur les grands tours pour les chasser les étapes, il est euh, vraiment très fort Bon euh, François-Pierre, toi,
0: euh, je parlais de David Gaudu, tu penses qu'il n'est pas au niveau aussi le problème c'est que c'est mon chouchou, tu sais bien, et, et j'ai toujours un peu ce côté gentil avec lui. Mais c'est vrai que je suis un poil il est derrière déçu. Lutsenko
1: au général. Ouais, je te le rappelle.
0: Ouais, je suis un poil déçu. Mais moi, je pense vraiment un peu comme Bernardino, qui avait dit ça il y a quelques mois, c'est que Godu doit chercher les étapes en fait. Je pense que là, ce Tour de France, ci D'autant plus par rapport à ses références qu'il n'a pas sur les courses World Tour, euh, sur des courses par étapes notamment, où ça monte très très haut. Je pense qu'il doit y aller pour chercher des étapes, voire deux trois tu vois. Je pense que Gaudu, s'il avait perdu genre 20 minutes, un peu comme Ben O'Connor, et qu'il serait parti hier dans l'échappée, il pouvait gagner, tu vois. Et c'est dommage parce que je me dis que David Gaudu, là, il essaie de jouer un peu un jeu où, bah, c'est pas lui le meilleur. Alors que s'il va dans les échappées, il peut être souvent le meilleur en fait en montagne. Et euh, si ouais, chose... il veut et... aller
1: dans les échappées, ça veut dire qu'il faut qu'il perde du temps. Alors qu'il ah, n'a pas perdu de temps sur ouais. les
0: étapes il a voulu accrocher les, les favoris et souvent le problème enfin le problème, de c'est que Godu il, il se place tellement bien c'est dommage que Pinot n'avait pas eu ça dans sa carrière mais mais Godu je trouve qu'il se place tellement bien devant et il aime frotter devant que effectivement il a pas perdu beaucoup de temps alors qu'il aurait peut-être dû faire, ex faire exprès voilà mais en perdre 5-10 et puis dire voilà bon bah ce week-end c'est les Alpes je pars dans l'échappée comme ça on va me laisser tranquille et je vais pouvoir revenir au classement général après coup et peut-être remporter une étape parce qu'au final là, là où il se retrouve coincé parce qu'il est, est bon en général donc les gens vont pas laisser partir et en plus il pourra pas aller dans l'échappée pour une étape parce qu'il n'est pas le plus fort donc s'il suit les meilleurs donc en fait c'est un peu un choix bizarre qu'il va devoir faire mais il faut le faire vite et je sais pas quand est ce qu'il va perdre du temps ou alors il s'arrête à 10 km de l'arrivée puis il repart après il attend un peu 5 minutes et puis mais là, je sais pas tu vois
1: après moi David Godu je pense que ça doit être un tour de France test pour lui je t'en avais parlé avant le tour euh, il doit se tester jusqu'au bout aller au, au bout de ces 3 semaines et faire un état des lieux à la fin là devant lui il y a quand même des coureurs au général mis à part Huran Carapaz euh, Henrik Mas Franchement, normalement, il doit terminer juste derrière ces coureurs-là et être à proximité du, du top 5. Tu peux imaginer qu'un Ben O'Connor, euh, il va peut-être pas tenir trois semaines. Ben o Connor, David godu il est à il est, il a un peu plus de cinq minutes de Ben o Connor, ça peut se rattraper. Euh, un Vingegaard, un Kelderman, un Lutsenko, un Guillaume Martin, il peut passer devant ces, ces coureurs-là, notamment dans la semaine pyrénéenne. Pour le coup, David Gaudu, il n'est pas si loin que ça. Au général, il a deux minutes des favoris. Il peut rester
0: en embuscade et se tester jusqu'à l'arrivée. Hein. Mais je trouve que le prestige est plus important de gagner une ou deux étapes sur un Tour de France que forcément finir septième, huitième, parce que il va jamais croire à la victoire ou même à un podium parce qu'il y a les chronos, parce que tout ça Donc il a 24 ans David Godu. il a 24 ans, c'est le moment de se tester voilà. oui mais je dis pas que ça lui arrivera jamais mais je pense que ce Tour de France c'était l'occasion vu les contextes de course, vu comment ça se passe vu le champ libre qui a souvent l'échappé il devrait perdre du temps et, et tenter sa chance
1: après juste un truc on parle de météo aussi là où David Godu perd du temps c'est la montée Vertigne réellement parce que sinon il est dans la roue des favoris pendant euh, les pendant la, la première semaine il perd du temps contre la montre aussi bon ça on en a parlé c'est plus approuvé la, la perte de temps contre la montre pour David Godu. mais la météo pour le coup Vertigne c'est peut-être pas la météo qu'il préfère et peut-être avec des chaleurs qu'on va retrouver en deuxième et troisième semaine c'est peut-être là qui va se réveiller un peu dans la semaine pyrénéenne et qui va mieux réagir à ces enchaînements de cols.
0: Ouais, c'est quand même curieux pour un Breton qui préfère le soleil à la pluie, quand même. Mais bon, soit. soit. Oui, on verra. <rire> euh,
1: François-Pierre, euh, dis-moi ce que tu as pensé. Je vais faire un package. D'abord Julien Lafilippe et ensuite Mathieu van der Poel quand même deux grands animateurs de cette première semaine.
0: Voilà bon, Philippe, euh, je pense qu'il a fait tous les bons choix, malheureusement, il lui manque cette échappée qu'il arrive à prendre, tu sais pour euh, aller en montagne, mais sur la première étape, il a été euh, tout simplement bluffant, hein, on peut pas dire autre chose. Et puis van der Poel, bah ça faisait plaisir à voir pour le symbole avec Raymond Poulidor et puis je trouve que bah voilà, il a fait ce qu'il pouvait La il réussi son Tour de France et maintenant pour lui c'est les Jeux de Tokyo donc euh, tu y penses a... qu'il a faussé la course comme le dit Jackie Durand Non, parce qu'après, on savait bien ce qui allait se passer et il a tellement fait tout exploser avec Van art euh, sur l'étape de vendredi, là, entre Vierzon et Stéphane Châteauroux, je crois, euh, où c'était vraiment. Le Creusot. Le Creusot, pardon. Euh, où c'était vraiment n'importe quoi. Il a vraiment fait exploser la course comme une Flandrienne. C'était magnifique à voir. Donc, euh, il n'a pas du tout faussé la course. Et au contraire, si des mecs font ça sur une semaine et s'en vont, je préfère ça que des mecs qui font trois semaines à, à rien faire sur le... dans le peloton.
1: Moi, sur Van Der Poel, je pense qu'il a pas du tout euh, faussé la course c'était annoncé il allait faire quelques étapes et partir il euh, a fait ce qu'il a pu pour conserver euh, ce maillot jaune il l'a conservé jusqu'à l'étape euh, de, de samedi euh, au Grand Bornand et puis après ouais direction euh, les Jeux Olympiques c'est annoncé de toute façon après voilà il a fait spectacle et puis le le symbole, la symbolique est tellement géniale de voir Van Der Poel mettre 24 heures à conquérir un maillot jaune alors que Raymond Poulidor a mis toute une carrière à essayer de, de l'avoir. Franchement, je trouvais que c'était complètement dingue. Moi, je l'attendais plus sur la première que sur la deuxième étape finalement. Tu vois, je voyais l'inverse. Van Der Poel sur la première étape ouais, mais et Alaphilippe
0: sur la deuxième étape. Alaphilippe il est tout simplement monstrueux sur la première étape. Je pense que là, personne ne peut y aller chercher. Hein, vu le, le rapport qu'il fait sur cette montée sèche de 2 km Van Der
1: Poel a dit qu'il était stressé. Je pense qu'il a été pris par le stress dans la première étape et qu'un Poel aussi en forme le dimanche qu'il a été euh, aussi en forme ouais, euh, le samedi qu'il a été le dimanche aurait pu euh, suivre Julien Alaphilippe, pour moi Julien Alaphilippe au mur de Bretagne il est juste mal placé pour suivre Poel ça c'est un autre débat, on va pas refaire la course, moi je vais juste dire à Julien Alaphilippe que je suis déçu, vraiment déçu de son euh, début de, de, de cette fin de première semaine parce que après une semaine euh, Alaphilippe est maintenant 37ème à 47 minutes c'est bien il va pouvoir prendre les échappées mais euh, il n'a pas pour moi le mental pour gagner euh, il n'a pas le mental c'est un champion mais il, il me déçoit dans son mental pour gagner une grande course par étape euh, parce que je lui en la Philippe finalement un coureur de grande de course par étape c'est un coureur qui sait faire le dorant lorsqu'il est dans son temps faible il sait euh, limiter la casse alors que j'ai en la Philippe soit il euh, va chercher la victoire soit il fait popcorn et pour l'instant il est allé chercher la victoire au début et là maintenant il a fait popcorn en montagne pour ensuite aller gagner des étapes mais Là, je voulais le voir sur le Tour de France sur trois semaines, ce qu'il pouvait donner en, en jouant le Tour de France à fond sans aller au JO après. Voilà, pour moi, c'est une déception cette fin de première semaine.
0: Bon, bah en tout cas, on se reverra pour le bilan la deuxième semaine aussi, euh, Guillaume. On essaiera d'en de, reparler. Alors, je sais que parfois, tu vas sur euh, le Space Twitter de Vélo Futé. On vous tiendra au courant euh, par euh, Twitter et, et Facebook. Et merci pour vos retours, pour les derniers podcasts, notamment le podcast sur le Giro féminin On a porté la poisse à Evita Music puisque les, les FDJ sont tombés sur le contrôle à la montre par équipe. Enfin tombés elles ont même cru Yannem qui a crevé je crois. Enfin il y a eu voilà tout, tout plein de malheurs. Ouais. Donc euh...
1: ah, elles ont réagi quand même en montagne par la suite avec une, je crois une dixième, douzième place d'Evita Music, quatrième place de Marta Cavalli. Voilà, on n'était pas si mauvais que ça quand même dans les pronostics. Hein. On avait dit SD Works au top et finalement euh, voilà. C'est ce qui
0: se passe. Bah merci beaucoup Guillaume. Merci à toi FP. Et puis ciao à tous. Ciao. We no. no.